0: Às oito e meia da manhã, estávamos todos a para mais uma Creative Morning Porto. À distância de um ecrã, no quentinho da cama ou no conforto do sofá, todos conectados pela criatividade que une a comunidade da Invicta. Tomamos cafés, partilhamos inspiração e começamos da melhor maneira, a ouvir a bela voz da Sara Miguel. A cantora portuense, que é também poeta e professora de canto, esbanja a criatividade em tudo o que faz. Do Porto rumo aos Açores e é nas ilhas que tem construído uma carreira na música. A natureza dos Açores e a natureza musical da Sara Miguel combinam na perfeição.
1: Miguel, como já devem ter percebido, eu sou cantora, sou natural do Porto, mas vivo nos Açores desde 2014, vivi na terceira primeiro e neste momento vivo no Pico, vai fazer um ano agora em junho. Foi muito engraçada a Ana ter-me convidado e para mim foi uma honra, mas é também uma estreia, eu fico muito mais à vontade a cantar em cima de um palco do que a falar no Zoom para várias pessoas, mas vou tentar assim muito resumidamente falar-vos da minha história e esperar que a minha história vos traga alguma inspiração, algum auto alguma coisa que, que vos possa desbloquear alguma coisa na vossa vida, e espero que, que passemos aqui um bom momento juntos. Eu queria começar com um poema, porque também estou muito ligada à escrita, e a poesia e a escrita sempre fizeram parte da minha vida, e acho que este poema diz um bocadinho daquilo que eu sou, vou-vos ler Trago dentro do meu coração, como num cofre que não se pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias ou de tombadilhos, sonhando, e tudo isso que é tanto é pouco para o que eu quero. Sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo realizar em si toda a humanidade de todos os momentos, num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. Vou falar-vos um bocadinho de mim. Quando a Ana me convidou, ela disse-me que basicamente eu tinha que responder a cinco questões nesta apresentação. E as questões que eu escolhi foi como, como é que eu cheguei aqui, porquê, porque é que eu fiz as escolhas que fiz, que sucessos é que tenho tido, que limites é que tenho encontrado e experienciado e qual é a minha essência, afinal. Vamos ver se eu consigo responder a esta. Então, como é muito fácil, tudo começou com a família. Embora a minha família não tenha ligações diretas à música, são só ouvintes de música, os meus pais tiveram a grande inteligência, que eu agradeço desde sempre, de ter posto a meu irmão em aulas de música, porque queriam ajudar à nossa formação, queriam que tivéssemos atividades extracurriculares e acharam que a música era uma forma de de nos engrandecer e de nos tornar melhores alunos e foi a melhor escolha que eles fizeram porque hoje em dia eu e o meu irmão somos ambos músicos e uh, embora tenhamos passado por outros por outras experiências que eu já vos vou contar a seguir e eles mesmo sem saberem só querendo ajudar a nossa formação acabaram por definir também o que nós íamos fazer mais à frente no nosso percurso profissional vou-vos mostrar aqui como eu já cantava
0: Pajarinha olha o ...don... Que é caro, todos
1: os irmãos fazem. Portanto, desde muito pequenino os meus pais dizem que eu comecei logo a cantar, inventava canções com letra, sem letra, e comecei a tocar piano muito pequenino, aos seis anos, quando entrei na escola primária. E por isso a escola também foi uma plataforma muito importante para eu começar a desenvolver o meu gosto pelas artes e a minha expressão artística. Primeiro com o piano, quando comecei na escola a aprender aos seis anos, depois em todas as festinhas de escola, peças de teatro, atividades de outros clubes, bandas de garagem que tinha com os meus colegas. Uh, além da escola eu ia sempre arranjando maneira de me expressar artisticamente em todos os clubes e em todas as atividades extra que a escola promovia como podem ver aqui comecei também a escrever desde, desde pequenina poemas, quadras um ou outro conto que guardei na gaveta e no início do básico participei num concurso de, do Jornal Notícias na altura que eram as Olimpíadas da Leitura e foi uma das vencedoras. Além disso, também estava envolvida em projetos de educação sexual, grupos, grupos que, que promoviam o debate na escola, Parlamento Europeu. Portanto, tudo o que era atividade extra, eu comia e bebia e, e ajudava-me a, a alargar os meus limites, vamos dizer assim. A escola de música foi também muito importante, eu andei numa escola de música desde miúda, uma escolinha de bairro, perto de onde eu morava, que se chama Escola de Música Pedro Feche, e, foi, e andei lá desde os talvez 10, 11, até aos 20. Portanto, acabou por ser a minha comunidade de professores, de colegas, onde eu ia desenvolvendo aquilo que queria desenvolver, onde ia desenvolvendo também competências sociais, e onde fiz praticamente toda a minha formação musical até à faculdade. Portanto, houve aqui uma, um, uma trilogia muito importante que foi casa, escola e escola de música. E entre estas três dimensões e entre o, também o apoio da minha família, dos meus pais, do meu irmão, dos meus avós, eu fui desenvolvendo o meu ser artístico mesmo sem me aperceber muito bem disso. Porquê? Porque depois chegou a altura de fazer escolhas. A escolha chega aos 18 anos, tenho que escolher um curso, o que é que eu vou fazer? O que é que eu fiz em primeiro lugar, acabei por fazer o que, o que se calhar as pessoas mais normalmente fazem, que é escolher o socialmente aceito. Eu era muito boa aluna, acabei o secundário com média de 18, e portanto eu podia escolher praticamente o que quisesse, porque estava em humanidades, e acabei por escolher psicologia, que era o que eu achava que dentro dos meus interesses, e dentro dos resultados dos psicotécnicos e dentro dos conselhos da minha família, me faria mais feliz. Então, entrei na Faculdade de Psicologia da UP e achava que aquele era o caminho. Mas depois comecei a perceber que aquele não era o caminho, porque passava um semestre, passava dois, passava três, passava quatro, e eu não estava contente, havia qualquer coisa que não estava bem, e acabei por ter que recorrer a consultas de um psicólogo para perceber o que é que não estava bem na minha vida e porque é que eu me sentia tão infeliz. E foi aí que começou esta parte da, da coragem que Hoje em dia as pessoas dizem, ah, mas tu és tão corajosa e eu acho, não, não sou corajosa, isto é só a minha vida e eu tomei a decisão que tinha de tomar para ser feliz. Uh, mas depois tive a fazer esta apresentação e tive a pesquisar o que é que significava a palavra coragem, por acaso nunca tinha feito, e acho que se calhar até faz todo o sentido e a partir de agora eu vou ficar mais contente quando as pessoas dizem que eu sou corajosa e se calhar vou aceitar, porque aprendi que coragem tem tudo a ver com agir com o coração e foi isso que eu fiz. Estava infeliz no curso de psicologia, fui um psicólogo, aconselhei-me, fiz a minha autoanálise e depois percebi, não é isto que eu quero. Eu tenho a música recalcada e tenho a arte recalcada há anos e devia ter tido a coragem de dizer, não, não vou pelo caminho tradicional, não vou pelo caminho esperado, vou pelo caminho desejado. E foi exatamente isso que eu fiz. Não foi fácil sair de um curso que era socialmente aceite, dizer aos meus pais aos meus avós que afinal o que eu queria era realmente outra coisa queria seguir música profissionalmente obviamente que isto há 10, 15 anos ainda era um bocadinho mais tabu do que é hoje, sabemos todos que as artes são uma área de trabalhadores precários, uma área de profissional super incerta muito flutuante, mas eu sabia naquele momento o que é que queria, sabia que, que preferia fazer uma coisa que me fizesse muito feliz, ainda que não tivesse estabilidade de vida, do que passar a minha vida a fazer uma coisa que eu não gostava e que não me apaixonava. E então, essa foi a fase de decidir, saio de psicologia, fico um ano a fazer a preparação específica para entrar na Escola Superior de Música do Porto, em jazz, fiquei um ano a estudar, a preparar-me, a preparar o psicológico também. E depois acabei por, por ingressar um ano depois na, na ESMAI, na Escola Superior de Música do Porto. Um, obviamente que aqui houve logo aquele primeiro impacto das pessoas pensarem e dizerem. Houve colegas que disseram à minha mãe, colegas professoras que me conheciam bem da, da minha escola secundária. Ah, mas ela vai para a música, mas ela era tão inteligente, era tão boa aluna, porque é que ela vai seguir música numa lógica de vai estragar a vida dela? Portanto, logo desde aí eu comecei a lidar com esse preconceito, com as dúvidas, com as dúvidas em mim mesma e com as dúvidas dos outros, o que é que foi super importante neste processo. Primeiro foi a minha vontade, segundo foi o apoio dos meus pais e dos meus avós, que mesmo com dúvidas disseram se é isso que tu queres, se é isso que tu desejas, nós apoiamos e vamos ajudar-te a ter os resultados que tu esperas. E então aqui foi o meu virar de página, aos 20, 20, 21 anos, foi o meu virar de página para fazer da minha vida aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava e aquilo que eu, que eu mais amava, para tornar isso na minha vida profissional. Então assim foi, uh, fiz o curso de canto de jazz na foram surgindo várias oportunidades para tocar, em quarteto... Aqui tenho um cartaz da, da, da Tenda de Jazz da Queima em que eu participei em 2009 e ao mesmo tempo que estava a estudar na mais comecei a dar aulas, em, em 2009, no meu primeiro ano. Comecei a dar aulas na Escola Profissional de Jazz ao Norte e desde aí tenho dado aulas em imensos sítios diferentes, muitas escolas diferentes, idades diferentes e é, é o meu percurso paralelo ao meu percurso de performer, o percurso de docente. Editei o meu primeiro disco, chamado Monção, em 2012, assim que acabei o curso, porque foi quase um fechar de processo, não é um disco de jazz em quarteto, com os colegas que costumavam tocar comigo, um, e, e foi, um, foi um culminar de um processo de aprendizagem que eu quis eternizar em disco, foi quase um, um teste, mais do, que, mais do que o recital final. E depois comecei a tocar ao vivo, comecei a fazer a minha carreira de, de cantora, o, quer com o quarteto de jazz, quer com o João Belchior e o nosso projeto Peanut Butter Jelly, que era um projeto de covers inicialmente, e agora o João é o que toca comigo e compõe nos Blackbirds, que vocês viram aquele vídeo há bocadinho. Portanto, o João é um músico que me tem acompanhado há mais anos, talvez desde há uns 8, 9 anos, e é um músico com quem eu tenho partilhado mais projetos, mais criação e uma, uma parceria mais íntima. Uh, nesta altura só tocávamos covers, tocávamos em vários bares, várias cidades e andávamos por aí na estrada. Entretanto, fiz também o curso de animadores musicais na Casa da Música, onde trabalhei com formadores uh, estrangeiros que muito me ensinaram sobre uh, circle singing. Que eu, que eu vou explicar-vos daqui a bocadinho o que é, que é, muito me ensinaram sobre trabalhar com grupos, sobre inserir esse trabalho de grupos e esse trabalho artístico na comunidade, sobre como chegar a grupos diferentes da comunidade, e acho que isso também foi um input muito importante para o meu trabalho como professora e para o trabalho com grupos que eu vou fazendo a par e passo. E uh, fui também fazendo participações em ensembles vocais, quer como líder, com, quer como cantora. Uh, coros maiores, mais pequenos, ensembles de quatro pessoas, cinco pessoas. E o meu processo foi seguindo entre 2008 e 2014, foi mais ou menos esse tipo de coisas que eu fiz. tem aqui fotos de muitos dos concertos que eu fiz, em muitos lugares. Eu e o João fizemos um mielheiro. Para irmos à Escócia, foi por isso que começámos a tocar juntos, porque tínhamos o sonho de ir à Escócia, então enchemos um mielheiro e conseguimos ir 10 dias à Escócia só com o dinheiro dos concertos que íamos fazendo. E, afinal, uma carreira que começou um bocadinho por brincadeira, depois começou por, por se desenvolver. Sara, desculpa só interromper, mas só para te dizer, tens literalmente 10 minutos, porque depois vamos abaixo okay. e voltamos a entrar para as surpresas finais e para responderem okay. às
0: perguntas. Às... Tu respondes às perguntas que existam exato
1: já. Obrigada. Pronto, e aqui em 2014 chega aquela grande questão que nos leva aos Açores. Estava a fazer o que gostava, mas estava a precisar de novos desafios, de novas experiências, estava a precisar de um, de um fogo novo. E senti que o Porto não me ia conseguir dar isso. Porque sempre tinha estado no Porto, nasci no Porto, estudei no Porto, trabalho no Porto. Estava a precisar de qualquer coisa nova para me reinventar nesta altura. Então foi aí que, que chegaram os Açores. Vim cá por acaso, pela primeira vez, o meu pai arranjou-me um concerto num bar de um amigo, e, na terceira. E eu e o João viemos cá tocar e ficámos encantados com aquilo. E eu senti aquele clique. E foi aí que eu comecei a perceber que seguir a minha intuição ia dar os seus frutos. Porque tive uma intuição tão grande é que é para aqui que tu deves vir. Eu não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha trabalho. Quando cheguei arranjei um trabalho a vender gelados durante o verão e depois sim comecei a dar aulas, comecei a conhecer pessoas, a fazer projetos. Mas senti uma grande vontade e uma grande uma voz muito alta a dizer por dentro é para ali que tu deves ir. E então vim para a terceira. E incrivelmente desde que vim para os Açores tive muito mais oportunidades e muito mais diversas, e muito mais incríveis do que as oportunidades que eu tinha tido antes no Porto a nível profissional, a nível de carreira e mesmo pessoas que são continentais e que eu poderia ter conhecido no Porto de alguma forma eu fui conhecê-las nos Açores nos Açores tenho feito coisas incríveis desde trabalhar com orquestras de jazz orquestras mais clássicas mesmo a Orquestra de Jazz do Algarve, o convite para trabalhar com eles o ano passado surgiu quando eu estava aqui, já. Gravei também um tema com o Mário Lajinha para o disco do Vulcão, que é um, um cantautor açoriano de quem eu gosto imenso e com quem trabalho. Editei o meu livro de poesia já aqui, eu já escrevo desde miúda, desde adolescente, mas foi esta mudança para os Açores que acabou por, por potenciar o meu eu mais criativo e decidir, não, já que tive coragem de fazer isto, então agora também vou ter coragem de pegar pegar nas coisas que eu escrevo e editá-las, porque pode sempre haver alguém que vai gostar. Então, em 2016, exato, lancei o meu livro de poesia pela, pela Chiada Books. Tenho feito várias vários projetos de formação vocal, tenho trabalhado com grupos de teatro, com coros, com alunos individuais, com pequenos ensamblos... Faço circle singing, que é basicamente uma técnica de canto em grupo com base na improvisação que vocês podem ouvir aqui. que o Bobby McFerrin faz, se vocês conhecerem e estiverem familiarizados vão -se sentir as, as, as semelhanças. E depois foram também os Açores e as minhas intera interações com os músicos de cá, com as ideias das pessoas de cá, que me levaram aos três projetos-chave que eu estou a desenvolver neste momento e que são os projetos mais significativos da minha vida. O Bruma Project, que é um disco de música açoriana, com novas roupagens mais jazzísticas, mais world. Uh, consegui apoios para gravar um disco aqui para fazer uma turnê por cinco ilhas de 15 dias com uma equipa de nove pessoas, músicos e técnicos e conseguimos dar um novo alento à música açoriana que é muito pouco conhecida no continente e que é um mundo de beleza e de potencialidade O outro projeto muito significativo que fiz uh, nos últimos dois anos chama-se Voice for Freedom e é um tributo à música de intervenção da Nina Simone, à música que é notabilizou como uma figura de proa na luta pelos, pelos direitos sociais dos negros nos Estados Unidos. Fizemos três concertos, um na terceira, um no Pico e um em São Miguel, no Teatro Miquelense, que foi o auge da minha carreira até agora, tocar naquela sala. E este é um, é um projeto muito importante para mim, pelo seu cariz social e pela mensagem que passa através da música às pessoas que o ouvem. E neste momento, neste ano, em janeiro, lancei o EP com o João, no nosso projeto Blackbird, que é o nosso primeiro projeto originais. E é o projeto em que estamos a trabalhar agora, que íamos lançar ao vivo numa turnê quando começou a pandemia, portanto agora estamos um bocadinho estacionados, à espera que tudo melhore para podermos levar este, este EP às pessoas ao vivo. E queremos muito fazê-lo, porque é a nossa voz original, finalmente, a sala está cá para fora. E concertos, concerto, concerto, concertos, por aí fora. Se tivesse mais tempo e, e, e ficaria aqui a falar convosco e mesmo tempo sobre isso.
0: Tens quatro minutos, três minutos e meio, na verdade. Tens <risos> Tens
1: <minutos e> meio. <risos> ok, então. A insularidade obviamente traz limites. Obviamente que é difícil viver num arquipélago com nove ilhas pequenas, onde há pouco público, onde há poucas oportunidades, onde há pouca iniciativa, onde estamos confinados pelo mar, onde só podemos sair de, de onde só podemos sair de avião há pouca oferta cultural as pessoas tendem a ser mais fechadas, tendem a não confiar tanto em coisas novas, Uh, e obviamente que isso foi uma dificuldade no início, vinha esta quase estrangeira do continente para cá fazer coisas estranhas, pôr as pessoas a cantar sem música, pegar na nossa música e fazer coisas diferentes, obviamente que foi um choque grande toda esta e eu entrar neste sítio neste bem mais pequeno, bem mais limitado, bem mais apertado a nível de, de oportunidades, mas... E, e isso adicionando obviamente às condicionantes que a vida artística já tem porque todo o dia é uma surpresa todo o dia é uma incerteza todo o dia é uma insegurança há projetos que correm lindamente e há outros que estão a correr lindamente e afinal depois já não correm ou porque falta um apoio ou porque falta financiamento ou porque afinal as pessoas mudaram de ideia temos que adiar objetivos temos que viver a vida de toda uma outra maneira não podemos fazer grandes planos os nossos planos de um artista são sempre curto ou longo prazo porque as ilhas me trouxeram e que esta vida com imensos limites me trouxe foi potenciar-me eu tive que me tornar mais criativa tive que me tornar mais corajosa tive que me tornar mais intrépida para combater estes limites não, eu tenho este limite, vou lutar contra ele não, eu tenho esta, esta restrição se calhar vou fazer as pessoas ver que se calhar esta restrição não faz sentido Uh, se calhar eu não tenho tempo, vou criar tempo, não tenho espaço, vou criar um espaço, não tenho um projeto, vou criar um projeto, eu vou ajudar outros a criarem um projeto. E isso fez-me muito mais imaginativa, muito mais criativa, muito mais abriu-me muito mais e tornou-me uma mulher com muitos mais recursos, viver num sítio mais pequeno com mais limites. E obviamente aí entrar a natureza, a natureza é uma inspiração constante e é por isso é por isso que eu gosto tanto de viver nas ilhas, porque aqui o sentido de comunidade é muito mais forte, as pessoas estão muito mais umas com as outras, há muito mais tempo para viver umas com as outras, há muito mais tempo para planear o que fazer, embora haja menos o que fazer, mas depois as coisas acabam por se potenciar umas às outras. O ritmo é muito mais biológico, eu olho à minha volta todos os dias, vejo a montanha atrás de mim, vejo o mar à minha frente, todos os dias me apetece escrever, todos os dias me apetece cantar, todos os dias me apetece ser criativa, porque realmente há todo, todos os limites podem ser uma oportunidade e não um limite, se nós os virmos dessa forma. E daí eu acho que a minha essência se tem transformado no que é, muito mais desde que eu estou nas ilhas do que antes. Esse limite eh, potenciou-me, essas restrições fizeram com que eu quisesse crescer mais. O dizerem-me não fez com que eu quisesse cada vez fazer mais, ser mais, crescer mais, apoiada sempre nestas nestes cinco, estas cinco máximas ou nestes cinco conceitos que eu acho que para mim são os mais importantes neste momento. A confiança, a verdade, a intuição, que basicamente estes têm sido os meus cinco pilares. Hum, hum ou podemos chamar neste momento a minha essência, a minha essência é um bocado de procura, de inquietação, de agora estou bem, mas se calhar daqui a bocadinho já não estou bem e tenho que procurar o que é que me vai fazer melhor. Mas sem dúvida que estes cinco pilares da confiança, a verdade, o confiar sempre na intuição, que nunca me traiu até agora e trouxe -me as melhores coisas, a partilha com os outros e a aprendizagem a partir dos outros e a vontade de superação, estes têm sido os pilares que têm feito parte da minha história e que, no fundo, me têm trazido todos os sucessos que, que, que tenho tido até aqui. E, por isso, eu acredito neles e vou continuar a pautar-me por eles. E era isso que eu tinha para vos dizer em tão pouco tempo. Acho que é o possível.
0: Confiança, verdade, intuição, partilha e superação são os pilares que guiam a vida da Sara Miguel. A artista de jazz que deu voz à ação criativa sobre natureza, e foi também ao som do cavaquinho da Sara que cantamos os parabéns às creative mornings Porto. No mês do sétimo aniversário, a comunidade afinou as vozes e desafinou muito, e o Zoom deixou este registro para a posteridade. Parabéns, <risos> para <você. risos>
1: Que é Hoje
0: é dia
1: festa
0: É noite que no próximo aniversário das Creative Mornings Porto, prometemos bolo, café e um coro de vozes bem mais afinadas. Até lá, reunimos-nos todos os meses em frente a um ecrã. Esperemos que em breve, ao vivo e a cores, mas sempre em torno da criatividade potuente.